0: Bueno, bueno, bueno. Otro día más, otro podcast más, otro ratito más para aprender un poquito y salir de nuestra cueva de ignorancia. Pero tranquilos, que hoy no vamos a hablar de Platón ni de filosofía. Así que pónganse cómodos y disfruten. Y si es posible, aprendan algo conmigo. Un saludo de parte de un servidor y bienvenidos a Anatomía Aplicada en el Siglo XXI. Y como habéis podido leer en el título, hoy vamos a hablar de las dietas hiperproteicas. Y yo sé que muchos estáis aquí porque habéis oído que si sigues estas dietas te pone más fuerte que CR7, que si tomas tal suplemento proteico vas a levantar 200 kilos en empresa de banca, o porque viene ya el veranito y ya no sabes qué hacer para gustar a tu cruz. Pues lo siento mucho, pero si crees en los milagros y estás buscando uno de ellos, mejor ve a la iglesia, porque aquí no vas a encontrar lo que buscas. Y vamos a empezar poniendo un poquito a los oyentes en contexto, ¿no? ¿Qué es esto de la dieta hiperprotica? ¿Qué es la famosa DHP? Pues bien, debido a la gran cantidad de factores que individualizan los requerimientos nutricionales de cada persona, como pueden ser la actividad física, el NIT o incluso las enfermedades, a día de hoy se ha dificultado entre los expertos estandarizar y consensuar internacionalmente la cantidad de proteínas en la dieta para considerar un patrón alimentario hiperproteico. Tanto es así que dicho consenso aún no existe. Pero en la actualidad la ingestión diaria recomendada de proteínas para la población adulta sana, la recomendada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es de 0,83 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Para que nos entendamos un poquito, una persona de 70 kilos debería ingerir unos 58,1 gramos de proteína. Y los mayores de 65 años deberían ingerir, según la USDA, entre 1 y 1,2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso al día. Y bien, como hemos dicho antes, no está claro aún a partir de cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso se considera una dieta hiperproteica, pero en lo que sí que coinciden la mayoría de expertos es que estas dietas pueden llegar a ser perjudiciales para la salud una vez se sobrepasa los 2 o 3 gramos. De proteína por kilogramo de peso. Bien, ya sabemos cuánta proteína deberíamos ingerir en un día para que estas dietas llegasen a ser perjudiciales. Pero, ¿cuáles son los problemas que esta dieta nos puede generar? Pues vamos a empezar hablando del TFG. ¿Y qué es eso del TFG? Pues estas siglas significan Tasa de Filtración Glomerular. Y es un análisis de sangre que evalúa el funcionamiento de los riñones. La TFG tiene un declive totalmente normal, que forma parte del envejecimiento natural por el paso de edad. Sin embargo, se ha reportado que la simple ingestión de proteína aumenta el flujo plasmático renal y la TFG. Tanto en la ingestión de proteína animal como vegetal, por lo que el origen parece no ser un factor determinante según algunos autores. Como segundo problema encontramos que el riñón filtra la sangre en las nefronas para poder excretar la urea. Pues la concentración elevada de esta en sangre es tóxica. Cuando se consumen dietas altas en proteína, la urea en sangre aumenta debido a que se metaboliza una mayor cantidad de proteína de lo habitual y por lo tanto debe excretarse mayor cantidad de urea, generando así una sobrecarga renal, produciendo incrementos en la presión glomerular y provocando hiperfiltración. Siendo este proceso teóricamente Está basado en la teoría de Brenner, que se desarrolló en 1982, la razón de la pérdida de la función renal a largo plazo. Sin embargo, esta teoría no ha podido confirmarse hasta la fecha, ni tampoco refutarse. Sí que ha sido probada en cerdos y ratas, pero nada que pueda ser equivalente a lo que puede sufrir un ser humano. Otro problema relacionado directamente con estas dietas es la cetonimia. ¿Qué causa la cetonimia? Dolor abdominal, náusea, vómitos, orina excesiva y sed excesiva. ¿Y cómo se produce esta cetonimia? Pues bien, se ha reportado que la cetonimia es causada por la drástica disminución en los hidratos de carbono y no por la baja ingestión calórica. Se cree que esta condición persiste en el ...el mismo tiempo que los hidratos de carbono estén reducidos. Sin embargo, no hay suficiente evidencia a largo plazo que pueda demostrar estos datos. ¿Y cómo se relaciona esto con las dietas hiperproteicas? Pues bien, las dietas hiperproteicas se basan en un mayor consumo de proteína... ...y un menor consumo de hidratos de carbono, lo que puede generar cetonimia en casos muy extremos. Y como último problema, vamos a tratar el pH ácido. Seguro que a todos os suena el pH de la piscina o el neutro, que es el del agua, pues nuestra sangre es igual y por tanto tiene pH. El incremento en el metabolismo proteico debido a una gran ingestión de proteínas genera ácidos no metabolizables, al igual que aumenta la producción de urea como hemos comentado anteriormente. Las proteínas también contienen azufre en algunos aminoácidos, como la metionina y la cisteína, que posteriormente formarán ácido sulfúrico para ser eliminado. Esta sería la razón de una orina con ph ácido y ahora muchos de vosotros estaréis pensando tiene algo bueno seguir este tipo de dietas pues bien no todo es tan malo y estos son los beneficios que llevar una dieta alta en proteínas puede traer lo primero de todo sería que los alimentos proteicos está demostrado científicamente que aportan una mayor saciedad lo que traería consigo de la mano pérdida de peso y lo más interesante a expensas de tejido graso también en adultos mayores, una ingestión alta de proteínas evita la pérdida de masa muscular y, el fu y fuerza, previniendo de esta manera el desarrollo de sarcopenia. Por lo tanto, en vez de seguir la recomendación de la OMS de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día en adultos mayores, sería más recomendable una ingestión mínima de 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Ya estamos llegando al final del podcast de hoy. Y como últimos temas, vamos a tratar el consumo excesivo de proteína en población sana, que seguramente sea el tema que más os interese y más relacionado esté con vosotros, y el consumo excesivo de proteína en personas diabéticas. Bueno, vamos a empezar primero hablando de la excesiva ingesta de proteína en población sana. Y según Knight y Coles, que reportan que en, a... que en los individuos sanos, tras hacer un estudio, las dietas hiperproteicas no afectan los parámetros de la función renal, principalmente la creatinina se mantiene en rangos normales e incluso disminuye la presión arterial sistólica y diastólica, por lo que es bastante interesante. En cambio, en personas diabéticas, el consumo de proteína parece incrementar los niveles de respuesta a insulina, por lo que se recomienda un consumo de entre 1 gramo y un gramo y medio de proteína por kilogramo de peso al día, en sujetos que padecen diabetes tipo 2. Muchísimas gracias a todos por compartir un ratito de vuestro tiempo conmigo. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido algo. Un saludo a un servidor y nos vemos en la siguiente escapada de nuestra cueva ignorante.